0: Merhaba herkese. Özgürüz Radyo'da Havadan Sudan programına hoş geldiniz. Ben Sezai Ozan Zeybek. Ben Hilal Alkan. Bugün bir konuğumuz var, Cemil Aksu. Pek çok şapkası olan, pek çok farklı şekillerde tanıtabileceğimiz biri kendisi. Ama şöyle başlayalım, bir çevre aktivisti, çevre mücadelesinin içinde uzun yıllardır var olan biri. Pek çok mecrada yazıları olan bu konuyla ilgili biri. Kamu yönetimi bölümünü bitirmiş zamanında Anadolu Üniversitesi'nde, felsefe bölümünde okumuş, Bilgi Üniversitesi'nde. Çıkardığı kitaplar var, Sudan Sebepler Türkiye'de Neoliberal Su Enerji Politikaları ve Direnişleri kitabı Sinan Eren su ve Erdem Evren ile birlikte onları da buradan almış olalım. Ekoloji Alman'ı Ramazan Korkut'la birlikte bunların editörlüğünü yapmış. Pek çok dergide, gazetede şu andaysa Halkların Demokratik Kongresi, Ekoloji Meclisi Sözcüsü ve Polenekoloji'yi idare ediyor. Polenekoloji diye Google'da arayabilirsiniz. Hoş geldin Cemil. Hoş bulduk.
1: Davetiniz için çok teşekkür ediyorum.
0: Biz çok memnunuz seni burada
2: ağırlamaktan. Hoş geldin diyeyim ben de Cemil. Hemen böyle şeyle polen ekolojinin manifestosuyla girmek istiyorum. Dinleyicilerimiz de merak etsinler bir baksınlar polen ekolojiye. Orada yazdığınız manifestoda şöyle diyorsunuz. Ekolojik kriz doğal insan faaliyetlerinin değil doğrudan kapitalist üretim ilişkilerinin bir sonucudur. Ekolojik krizin nedeninin genel olarak soyut insan faaliyetleri olarak gösterilmesi sorunun bireylerin yanlış tercihlerinden kaynaklandığını ima ederek kapitalist emperyalist sistemi, şirketleri ve hükümetleri sorumluluklarından kurtaran ideolojik bir açıklamadır. Bu liberal ideoloji bize kapitalizmin sonunu düşünmek yerine dünyanın sonunu düşünmeye sevk etmektedir. Oysa yapmamız gereken kapitalizmin sonunu düşünmektedir. Çok beğendik biz bu paragrafı ve buradan şunu sormak istiyorum hemen. Ya bu dünyanın sonunu düşünmek, bu karanlık yok oluş senaryolarıyla iştigal etmek hani bir süredir yapa geldiğimiz bir şey ve büyük bir endişe kaynağı ve korku kaynağı ama aynı zamanda da hayatımızın parçası oldu. Burada çok siyaset dışı bir duruş var. Bütün meseleyi siyasetten ayrı bir yerde topluca hep beraber hepimizin kaynağı olduğu bir şey gibi gösteriyor ve hepimiz sonuçlarına katlanacağız diyor. Halbuki sizin söylediğiniz şey çok siyasi bir duruşumuz olmalı. Biz bu meseleye siyasi bir mesele olarak yaklaşmalıyız ve bunu kapitalizmle ilişkilendirmeliyiz. Dolayısıyla belli bir programı olacak. Dünyayı değil bir sistemi bitirecek bir şey diyorsunuz. Şimdi bu siyaset dışılık, siyaset üstülük ve siyasetin içerisine ekolojiyi dahil etmek üzerine birazcık senden bir şeyler duyalım istiyoruz.
1: Ya gerçekten çok iyi bir yerden bir soruyla başladık. Çünkü hem ekoloji alanı hem de özellikle son dönemde pandemi ya da iklim krizi tartışmaları olabildiğince bilimsel ve teknik bir konu, dolayısıyla aslında belli uzmanlık alanlarına bakpedilen, sadece onların söz söyleyebileceği bir konu olarak böyle lanse edildi. Hatta Greta'nın başını çektiği gençlik hareketi de slogan olarak bilimin arkasında birleş dediler. Bizim aslında 20. yüzyıldaki politika, felsefe alanında yakaladığımız yani bilimi, teknolojiyi siyaseten sorgulama, ideolojik olarak sorgulama durumundan geriye adım attırmamızı sağlayan bir durum çıktı. Pandemide de aslında çok enteresan bir durum yaşandı. Dünyanın filozofları felaket teması üzerine durdular. Dolayısıyla bu felaket temasının sinizmin yarattığını ama aynı zamanda da bir yani Zizek özellikle ona çok vurgu yaptığı bir aciliyet hissi yarattığını söyledi. Bu aciliyet hissi de çok kritik bir durum. Çünkü yani zaten kriz kavramı çok uzun zamandır birçok literatür, literatüre hakim ve kriz tartışmalarında da ister istemez hakim olanlar bize bir ehveni şer seçenek ortaya koyabiliyorlar. Bu da aslında bir tür olayın teknikleştirilmesi ve bilimselleştirilmesi yoluyla yapılıyor. Halbuki biz 20. yüzyıldaki eleştirilerden şunu gördük ki böyle bir aklın yolu bir olduğunu gösterecek bir bilim yok. Bir teknoloji yok. Yani bunlar politik tercihler ve ideolojik tercihlerden arındırılmış bir bilim de yok. Çünkü... Bu belki başka bir zaman, başka bir dünyada mümkün olabiliyor ama bu sistemde bilim böyle bir şey değil. Çünkü atom bombasını yapanlar da bilim insanları, işkence aletlerini yapanlar da bilim insanları ya da pandemi gibi milyonlarca insan canla kasteden aşıyı bulup da parayla satıp zenginleşenler de tırnak içerisinde bilim insanı. Bilimleştirme, bir tür ne diyelim soylulaştırma, toplumdaki sıradan insanların, senin, senin, benim, bizlerin tartışmaya dahil olmasının önünü kesen bir yaklaşım olarak görüyoruz. Diğer taraftan da şöyle bir şey var. Birleşik Milletler, yani iklim meselesinde Birleşik Milletler literatürü var. Ve orada da IPCC diye bir kurum var ve bu kesinlikle tartışılmaz bir otorite gibi ele alınıyor. Yani dünyanın her tarafında iklim kriziyle ilgili ağzını açan herkes IPCC literatürünün kavramlarını kullanmak zorunda kalıyor. İşte 2030, 2050, 2100 eşiklerini ya da işte sıfır, net sıfır hedefini İşte karbon emisyon literatürünü falan kullanıyor ve aman şimdi düşünün ki niye, nereden baksanız 20 ot hatta belki 70'leri leri veri alırsak 50 yıldır iklim meselesi Bir, Birleşmiş Milletler çatısı altında tartışılıyor karbon karbon karbon deniliyor fosil fosil fosil deniliyor ya bunun adını bile yani bu kömür petrol ve kömür ve petrol şirketleri ya da işte endüstriye endüstri tarım şirketleri diye adını bile anmıyor. E Dolayısıyla bu literatür üzerine aslında ilginç bir manipülasyon, mistifikasyon, bunlar aslında tam da ideolojik işlevler oynuyor. E zaten IPCC'nin politikacılar için, daha doğrusu artık moda yöneticiler için özet kısımları aslında son derece politik metinlerdir. Zaten devletlerin, hükümetlerin, temsilcilerinin kelimesi kelimesi üzerine tartışarak netleştirdikleri metinlerdir. Ve, ama biz bunlara olabildiğince bilimsel metinler olarak ele alıyoruz. Dolayısıyla onların dediğinin dışında bir şey söylemek bir tür iklim inkarcılığından bir tür bilim dışılığına kalmaya kadar giden bir şey oluyor. 200 yıllık bir süreçten bahsediliyor. 200 yıldaki insan faaliyetlerinden bahsediliyor. Ama bu insan kim? Bütün insanlar toplumsal varlıklardır ve belli toplumsal üretim ilişkileri içerisinde belli toplumsal rollerle hayata katılırlar. Cemil Cemil olarak doğayla ilişki kurmaz. Ya işçi olarak ilişki kurar ya köylü olarak ilişki kuruyor. Ya da işte bir yurttaş olarak ilişki kuruyor. Belli bir toplumsallık içerisinde ilişki kuruyor. E peki bu 200 yıllık süre içerisinde bu toplumsal ilişkilerin niteliği nedir? Nasıl üretim ilişkileri nasıl olmuş? Nasıl gelişmiş? Şimdi bu, cevap, bu sorulara cevap vermeden 200 yıldaki insan faaliyetleri dediğiniz zaman son derece ideolojik bir tutum almış oluyorsunuz. Dolayısıyla biz bugün gerçekten karşılaştığımız sorunu doğru yöntemle analiz edemezsek, doğru bir şekilde ortaya koyamazsak elbette çözümlerini de ortaya, doğru bir şekilde ortaya koyamadığımızı düşünüyoruz. O yüzden yani kapitalizme, kapitalist üretim ilişkilerine ve bunun gelişimine vurgu yapmaya çalışıyoruz.
0: Bu dediklerin çok uzun bir süredir konuşuluyor. Hakikaten de bilimi böyle bir toplumun üstünde ayrı, objektif, her şeyden münezzeh olarak görmek, onu siyasetin dışında bir alanda konumlandırmak, bu sınıfsal farkları, diğer bütün farkları, coğrafi farkları, ırkçılık farkları görmek, bir insan figürü üzerinden iklim değişikliğini tartışmak hakikaten Çok büyük bir sıkıntı ve ne zaman siyasileşse bu iş yani siyasileştirmeye çalışan bir hareket olsa karşıdakinden işte inkarcı, altını oyan vesaire gibi bir eleştiri de çok sıklıkla geliyor. Çünkü bu işin de bir takım uzmanları var, bir takım fonları var, bir takım o data üzerinden edinilen bir takım konumlar, mevkiler vesaire var. O yüzden söylediklerin... Yani hakikaten çok önemli. Bunun karşısında yani yapmaya çalıştığın işlerden biri de senin yazılarında siyaset meselesini, ekolojik siyaseti zaten sadece bir çevre ve doğa siyaseti olarak görmeyip yani hakikaten tam da siyasetin muhteviyatı, içeriği üstünde bir daha düşünebilmek için bir araç araç demeyelim ama bir, bir imkan olarak görüyorsun, bir olasılık olarak görüyorsun. Siyaseti nasıl açabilir, siyasetin yapılma şeklini nasıl değiştirebilir ekolojik düşünce?
1: Politik ekoloji derken aslında ço çoğu zaman bunun anlaşılmadığını görüyoruz. Politik ekoloji dediğimiz zaman sanki iktidara laf söylemek, iktidara küpretmek, her şeyin altında iktidarı görmek gibi algılanıyor. Bizim kastettiğimiz aslında tam böyle bir şey değil. Yani sü sürekli iktidara laf söylemek politiklik politik anlamına gelmiyor. Biz bir toplumsal sistemde yaşıyoruz ve bu toplumsal sistemden kaynaklanan birçok eşitsizlik ve adaletsizlikler var. Ekolojik sorunlar ve ekolojik sorunların yıkımın yarattığı eşitsizlik ve adaletsizlikler de bunlardan biri. Ve biz ekoloji hareketi olarak bu ekolojik yıkıma yıkıma ve onu ona neden olan şirketler, hükümetler ya da bireyler de olabilir. Bunlara karşı mücadele ederken mevcut sistemden kaynaklanan başka eşitsizlik ve adaletsizliklerin mağduru olan, muhatabı olanlarla bir hemhallik durumundayız. Aynı zeminde duruyoruz. Dolayısıyla mücadele ederken de. Bunu o diğer öznelerle, gruplarla, akımlarla bir şekilde bağını kurarak ve onlarla bir şekilde etkileşime girerek sorunlaştırmamız ve mücadeleyi de bunun üzerinden kurmamız gerektiğini düşünüyoruz. Aslında politikada hani en öz itibariyle kendi kentinin yaşamına katılmanın, oradaki karar sürecine katılmak olarak algılazı ekolojik sorunun da aslında sadece ekolojistleri değil, bütün toplumun birçok kesimini kesen bir sorun olduğunu düşündüğümüz zaman Bütün bu kesimlerle bir şekilde ortaklık kurmak zorundasın. Bunlarla bağını ortaya koymak zorundasın. Toplumsal nedenlerini ve toplumsal etkilerini ortaya koyup bunun üzerinden bir söylem, örgütlenme ve eylem geliştirmen gerekiyor. Yeşil Hareket'in doğuşundan itibaren kendisini hep sınıflar üstü hatta emek sermaye çelişkisinin artık geçerli bir çelişki olmadığını sürekli vurguladığı için diğer çelişkilerden, diğer toplumsal eşitliklerden kaynaklanan hareketleri, Ve o hareketlerle bağ kurmayı çok gündemleştirmedi. Kendisini tek yegane doğru hareket olarak da vazetti. Çok sonradan mesela iklim adaleti tartışmaları çıktı. Çünkü zaten ekolojik yıkıma en çok maruz kalan güney ülkeleriydi. Beyni sömürge ülkelerdi ve oradaki tartışmalar Avrupa merkezli tartışmalardan çok farklıydı. Dolayısıyla oradaki eğilimler de arayışlar da çok farklı oldu.
2: Bir de bu hareketlerin bir başka özelliği ileri
1: kapitalist
2: coğrafyalarda ortaya çıkmış olmaları ve oraların diliyle konuşmaları diyebilir miyiz acaba?
1: Evet aslında çok haklısın. Çünkü dünyada bu eşitsizlikleri, güney-kuzey eşitsizliklerini ve gelişmiş ileri kapitalist ülkelerdeki hukuk sistemini, demokrasi sistemiyle bir Latin Amerika'daki bir Türkiye'deki hukuk sistemi Hiçbir şekilde bir kıyas kabul edilemeyecek şeyler. Hele ki 1970'lerden sonra neoliberal politikalarla beraber esas ekolojik yıkıma neden olan bütün sanayi kollarının güney ülkelerine taşınmasıyla beraber yaşanılan süreci düşündüğünüz zaman ekoloji hareketinin bu Avrupa merkezli durumu çok daha belirginleşiyor. Yani onların söylem tarzı, eylem tarzıyla güney ülkesinde bir sömürge ya da yeni sömürge ülkesindeki eylem ve söylem hiçbir şekilde örtüşemiyor. Bu eylemler Avrupa merkezdeki işte sivil itaatsizlik eylemlerinin çok çok aşan eylemler. Ya da hani Avrupa'daki hukuk sisteminde belki mahkemelerin bir hükmü var ama işte Türkiye'de bunu çok rahat görüyoruz. Ki zaten Avrupalı şirketlerin Türkiye gibi ülkeleri tercih etmelerinin temel sebebi de bu. Niye? Burada zaten askeri rejimler var ya da antidemokratik rejimler var ya da şirketlerin emrine amade durumda. Dolayısıyla doğa koruma ya da insan hakları gibi alanlarda olabildiğince sicilleri kötü olan ülkelerde çimento fabrikalarında, enerji fabrikalarında ya da endüstriyel tarım fabrikalarında, işte bol da işte Türkiye'de çimento, başka yerlerde başka şirketler buraları tercih ediyorlar. Bizim gibi ülkelerde yaşanan ekolojik yıkım ve buna karşı mücadele meselesi Avrupa merkezli tartışmalardan sınıfsa boyutuyla da örgütleme boyutuyla da çok farklılaşıyor.
2: Ama Batı ülkelerinde de hani böyle çevre mücadelesinin birkaç kolu ortaya çıktı ve çok teknik bir mesele olarak konuşanın yanında işte bir de son derece piyasa diliyle konuşanlar var işte karbon piyasaları oluşturalım oralarda alalım satalım emisyonlarımızı falan ve tüm bunları eleştiren biraz önce senin de bahsini ettiğin iklim adaleti tartışmaları var daha küresel ölçekte düşünen sınıf meselesini de Gündeme alan ve bu iklim adaleti tartışmalarından doğan da bir yeşil yeni düzen fikri var. Bununla ilgili bir kısım işte protokoller geliştiriliyor, anlaşmalar yapılıyor vesaire. Bunlarla ilgili neler söylemek istersin?
1: Aslında Avrupa'daki en azından Avrupa Birliği ve Amerika merkezli ekoloji hareketlerinde de bir dönüşüm var. İşte Glasgow'daki iklim zirvesi öncesi ve açıklamalarında baktığınız zaman o bile diyor ki yani bu zirveler bir işe yaramıyor. Çünkü hiçbir hükümet... Ne ortaya koyduğu planlara uyuyor, ne burada hakikaten iklim krizinin aciliyet durumunu görecek bir tartışma yürütüyor. E ne de buna uygun adımlar atıyor. İklim diplomasisi diyebileceğimiz ya da ekolojik diplomasisi diyebileceğimiz şey de aslında çökmüş durumda. Birleşmiş Milletler'de Hükümetlerin koridorlarında yürütülen mücadele artık iflas etmiş durumda. Dolayısıyla geriye sokak kalıyor çünkü... Bütün toplumlarda, bütün demokrasilerde sokak çok önemli bir şeydir ve sokaktaki insanlar görüşlerini, sözlerini ifade edemediği durumlarda sokaklara çıkarlar ve bu demokrasi bir parçasıdır, olmazsa olmazıdır. Zaten hükümetler ve onların şirketlerle olan ilişkisi artık son derece açık aslında. Dolayısıyla bunların bu sorunları çözme konusunda bir de geliştiremeyecekleri ortaya çıkmış durumda. Ama iklim adaleti tartışmalarının şöyle bir handikap da var. 2010'larda kadar iklim adaleti konusundaki tartışmalar daha çok güney ülkelerinden gelen tartışmalarken son dönemde özellikle son 3-5 yıl içerisinde bu konuda yazılan makalelerin neredeyse %70-%80'i Batı Avrupa merkezli ülkelerde yazıldığını gösteriyor. Burada da aslında bir tür güneyin sesinin bir şekilde kapatıldığı, duyulmadığı bir durum da söz konusu. Yani iklim adaleti söylemini Greta'nın dile getirmesi, Avrupa'daki diğer ekoloji örgütlerinin dile getirmesi kuşkusuz önemli ama bunu güneydeki bizim gibi ülkelerdeki ekoloji hareketlerinin sesini duyulmayacak biçimde söylemesi bence bu da antidemokratik bir durum ve bu da aslında bir şekilde dünyadaki bütün bu ekolojik yıkamak karşı mücadeleleri yeniden sisteme entegre etme veya sistemi yeniden yapılandırması sürecinde bir çok bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Tam da yeşil yeni düzen tartışmalarının da buradan çıktığını düşünüyorum. Çünkü hani bu ne perhiz bu ne lahan turşusu dedirten bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Yani Biden seçim döneminde Sanders'ın ve ekibinin ortaya koyduğu yeşil yeni düzen tartışmalarını kabul etmiş gibi gözüktü. Ama iklim işlerinin sorumlu bakanı da fosil yakıtlarıyla ilişkisi olan bir birini atadı. Ya da işte çok güncel olarak Ukrayna meselesinden dolayı yaşanan gelişmelere bakıyoruz. Yani Amerikan tarihindeki en büyük fosil yakıt rezervlerinin kullanımına izin verdi. Biden yani böyle oldukça absürt diyebileceğimiz bir durumla karşı karşıyayız ve bu aslında bir yerinde çok normal. Niye normal? Ya sonuçta iklim krizi bu mahvillerde, bu tayfalarda hiçbir zaman toplumsal bir yok oluşla karşı karşıya getiren bir sorun olarak algılanmadı. Bu tamamen enerji sistemlerinde ve ona bağlı olarak belli üretim teknolojilerindeki değişimin bir aracı haline getirildi. Meseleyi karbon emisyonlar ve benzer üzerinden de fetişleştirerek sermayenin farklı kesimleri arasındaki rekabetin aracı haline getirdiler. Tam da senin yazılarında sıkça kullandığım bir
0: tabir var aslında. Parti gibi olmayan parti diyorsun. Çünkü yani bu seslerin açığa çıkması hem daha demokratik bir şekilde açığa çıkması hem sokan sesinin çıkması ile ilgili bir şey söylüyorsun. Hem de sistem içi olmamakla ilgili bir derdin var. Nasıl bir şey var aklında? Parti gibi olmayan parti ne demek?
1: Biliyorsunuz Yeşiller'in böyle bir iddiası vardı. Ve zaten ilk seçimlerde de tam tersi bir pozisyona düştüler. O konudaki tartışmayı şuradan yapmaya çalışıyorum. Daha önceden bir yerde de yazdım. Yani Tanrı Bora'nın 90'ların başında çıkardığı bir kitaba uzun bir ön sözü var. Orada şöyle der. Yeşillerin şimdisinden çok geçmişi tartışılmaya değerdir. Yani 70'lerdeki çıkıştaki ortaya koydukları eleştiriler ve o eleştiriler üzerine vaat ettikleri yeni siyaset yapma biçimleri bunlar tartışılmaya değerdir diyor. Peki yeni örgütlenme
2: modelleri nasıl olabilir?
1: Bu örgütlenme sorunu aslında çok uzun zamandır birçok harekette tartışılıyor. Çünkü Negri'lerin meclis kitabında da tartıştılar, müşterekler tartışması yapıldı. 2008'den beri yaşanan krizlere karşı gelişen ayaklanmalar sürecinde de Ee, yeni örgütlenme ve ya da mevcut sistemi değiştirecek bir örgütlenme e, ortaya çıkmadı. Yani örneğin bir Sovyetler gibi, konseyler gibi ya da öz yönetimci modellere uygun örgütle ortaya çıkmadı. Tersinden örneğin Siriza gibi, Podemos gibi e, bir dönem çok popüler olan hareketler de başarısızlığa uğradı. Çünkü dolayısıyla aslında e, biz neoliberalizmin krizinden, kapitalizminin krizinden çok konuştuk ama e, muhalefetin krizi, e, hareketlerin krizini üzerine E bütün bu son 2008 krizinden beri yaşananları da hesaba katarak e, yeniden bir değerlendirmeye, yeniden bir müzakere etmeye ve tartışmaya ihtiyacımız var. Belki bu hareketler içerisinde benim gördüğüm şey belli somut işlere odaklanan hareketler geliştirebiliriz. Ya belki bu hareketlerin hareketi diye tariflenen şeyi yataylık fetişizmine girmeden bu hareketler arasındaki ilişkileri daha disiplinli ederek, daha ne, ne diyeyim eski tabirle militanlaştırarak yeni örgütlenmeleri e, geliştirmemiz gerekiyor. Öbür türlü Yani işte yıllardır iklimi değiş sistemi değiştireceğiz ama bu sistem nasıl değiştireceğiz? Yani küresel kapitalist bir sistemi, NATO'suyla, istihbarat örgütleriyle, serma örgütleriyle örgütlü bir sistemi nasıl değiştireceğiz? Ve burada e, şunu hiçbir zaman gözden kaçmamız gerekiyor. Bu sistemin alemeti farikası nedir? Bence şudur. Ne zaman bu sistem krize girdiği zaman hangi yollara başvuruyor? Ne yapıyor? Hukuk. Parlamento, medya özgürlüğü, insan hakları bütün bunları rafa kaldırıyor ve faşizm ya da faşist, faşizm benzeri yönetimleri devreye sokarak sistemini yeniden yapılandırıyor ya da sistem karşıtı hareketleri olabildiğince şiddetle bastırıp onları ehvenişlere ya da sistem içi çözümlere, sosyal demokrat yöntemlere mecbur bırakıyor. Yani bir şekilde sistemin türevleri haline gelmekten kurtulamadığımızı, kurtulamayacağımızı görüyorum ve Yeşiller deneyiminin bunun en ibret verici örneği olduğunu düşünüyorum.
0: Buna karşı bir yandan hem bu farklı yerdeki hareketleri örgütlemek, bir araya getirmekten bahsediyorsun ama bir yandan da söylediğin çok kıymetli ve yaptığın da çok kıymetli bir şey var, o da Yerelin Yerel kavramı üstüne çalışmak, yerel kavramı üstüne düşünmek. kremsyenlere de yaptığım bir suçlama aslında ve ben de haklı olduğunu düşünüyorum. Hani kaza alanı gibi görüp yereli oradaki bilgiyi alıp başka bir yere taşıyıp bunu Ankara'da, Londra'da, Berlin'de bir yerde işlemek ve dolaşıma sokmak ama oraya geri döndürmemek. Sen de bunun aksine işler yapmaya soyunan birisin. O anlamda da çok kıymetli bir iş yapıyorsun. Hakikaten bu özellikle Karadeniz'de, Karadeniz'in sesini tekrar o Karadeniz'de duyulabilir. Yani sola yakın, mücadeleci o sesi tekrar o coğrafyada yeniden çoğaltmaya çalışan işler yapıyorsun. Bunlar içinde işte yazmak, çizmek de var ama aynı zamanda oraya has dergi çıkarmak, bir yaşam dergisi deneyimi de var. Biraz o dergicilik deneyiminden neler olduğundan bahseder misin? Bir de sonu engelleri nerede tıkandı onlardan da bahsedersen.
1: E, kurucu hareketleriyle beraber aslında yerellik ve yerelerde mücadele gerçekten de üzerine düşünülmesi gereken bir başlık olarak önümüze çıktı. Siyasetin ölçeği değiştikçe Özne tanımları ve o öznelerin de hareket biçimleri, birbirleriyle ilişkileri de gerçekten değişiyor. Aslında her toplumsal sorun özneleri yeniden kuruyor. Ee, öznellik verili bir durumdan çok kurulan bir süreç. Ekoloji sorunların ve ekoloji hareketleri de bize şunu gösterdi. Bir sorun geleneksel siyasal ayrımları keserek yeni bir siyasallık için zemin hazırlayabildi. Ve bu açıdan aslında yerellerdeki klasik sağ-sol gibi ayrımların aşılarak herkesin ekolojik sorun konusunda taraflaşması ve özneleşmesi sürecini yaşadık. Bunun üzerinden belli dersler çıkarmak gerekiyor. Bu açıdan ekoloji hareketleri, literatürün aynı kadın hareketi ya da diğer kimlik hareketlerinin ortaya çıkardığı bir kazanım olarak bunu edinmemiz gerekiyor. Demokrasi meselesinin en özü işte halkın kendi kendini yönetmesi ise biz demokrasi tanımını yapıyoruz. Peki ama hak kimdir ve kendi kendini yönetmek nedir? Bir tanımı yok ya yani nasıl? Klasikleşmiş işte, temsili yöntemlerini biliyoruz ama bunun ötesinde bir ne olabilir sorusuna cevabımız yok. Baştan yerelin sesinin, onların örgütlenmesini sağlayacak, onların söz kapasitesini artıracak, onların eylem kapasitesini artıracak çalışmalar yapmak zorundayız. Benim dediğimin onlar tarafından benimsenmesi değil, onların kendi içlerinden bir ses, söz çıkarmasını sağlayacak işler yapmamız gerekiyor. Ve bu da bir süreç. Biz siyasette de belki kültürel olarak da çok tez canlıyız. Yani hemen bir şeylerin olmasını, hemen şimdi olmasını isteyen bir Yapımız var ama bütün bu yaşanan deneyimleri gösteriyor ki hakikaten dönüş zaman istiyor ve biz zaman meselesini ve hız meselesini düşünmemiz gerekiyor. Bir yaşamı da biz bu tartışmalar içerisinde belki bu kadar olgun bir şekilde düşünmesek bile bu tartışmalar içerisinden çıkarmaya çalıştık ve genel olarak o yani onlardan bahsediyoruz bu arada. Yani bir yaşamın çıkış dönemi o zamandı. Genel olarak insanların çok düşünmediği yani şöyle söylemiştik. Ya altında serinlediğin ağacın adını biliyor musun? Ya Bir yabancılaşma her yerde var ve insanlar işte Karadeniz gibi yeşilin çok olduğu bir yerde bile çok içli dışlı olduğu bir ağacı düşünmüyor. Dolayısıyla biz de insanlara bu kendi aslında yaşadıklarını ifade etmelerini sağlayacak bir araç yaratmaya çalışıyoruz. Yaşayanların, mücadele edenlerin aynı zamanda kendi sözlerini ürettikleri ve bunu da aracı kişilere ya da kurumlara yer bırakmadan söz söylemelerini sağlamayı sağlamaya çalıştık. Çünkü kendi sözümüzü söyleyemediğimiz durumda o söz bir şekilde çarpılmalara uğruyor ya da kırılmalara uğrayarak başkalarına ulaşıyor. Ama zaten bu tür toplumsal hareketlerin en önemli özelliği de işte ben buradayım ve benim bir sözüm var. Beni duyun diyorlar ve bunu sağlayacak araçlar ve örgütlenmeler yaratmak gerekiyor. Bunun üzerinden belki bir demokrasi tartışmaları yapabiliriz. Ama bu yoksa, ilişki yoksa Onun üzerine yeni şeyler kuramayız, inşa edemeyiz. O açıdan yerelin ihtiyaçlarını ve yerelin potansiyellerini artıracak hizmetkarlık geliştirmek gerekiyor. Ona hizmet eden, öncülük eden değil, onlara hizmet eden bir şey yapmak gerekir diye düşünüyorum.
2: Çok teşekkürler Cemil bu cevap için örgütlenmenin örgütlenmeden de öte bilgiyi üretmenin bilgiyi paylaşmanın analizin çıktığı yerin ve dağıtımının üzerine düşünecek çok şey var gerçekten ve Türkiye'deki çevre hareketinin tarihinde çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ben. Maalesef süremizin sonuna geldik burada bitirmemiz gerekiyor daha konuşacak çok konu vardı yine yetişmedi.
1: Gerçekten çok konuşulması gereken konular var. Ben davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimizi de, de bizi dinlediği için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.
0: Çok sağ ol katıldığın için. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Havadan sudan programının bir sonraki bölümünde tekrar buluşmak üzere hoşça kalın. Hoşça kalın.